0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rata Jacquemart, CEO et cofondatrice de Differs. Differs est une solution SaaS, d'intelligence artificielle, pour optimiser les promotions des marques et des retailers plutôt en e-commerce pour l'instant. L'IA, on en parle beaucoup et voici une application concrète dans le Retail. L'objectif de Differs est de démocratiser l'intelligence artificielle et d'apporter du revenu et de la marge additionnelle tout de suite en optimisant les promotions. Une solution « prête à manger » comme dira Rata, simple à mettre en place et accessible en coût. » Et ne ratez pas le parcours de Rata, ses brillantes études en France et son orientation IA pour le retail dont elle est passionnée. Et j'espère que, comme moi, vous tomberez sous le charme de son caractère et de son enthousiasme si communicatif. Une entrepreneuse inspirante comme on les aime. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Rata et bienvenue dans le podcast du retail. Bonjour Sylvaine. Je suis ravie de te recevoir au sein du podcast. Alors, on ne se connaît pas encore, donc on va faire connaissance aujourd'hui. Euh, mais il y a un mois, j'ai lu un article dans les Échos. Je suis sûre que j'étais pas la seule qui parlait des nouveaux légionnaires de l'intelligence artificielle en France. Et il y avait deux garçons dont j'ai complètement oublié le nom, et puis il y avait une fille euh, au milieu euh, que j'ai découverte. Et puis en plus sur un sujet euh, super intéressant, donc j'ai découvert Differs et comme je suis toujours à l'affût de Femmes du Retail pour le podcast, eh bien, j'ai compris que tu serais une très bonne invitée et que tu aurais plein de choses à nous raconter. Et puis c'est notre premier podcast sur l'intelligence artificielle prédictive, donc ça va être aussi un sujet intéressant pour nos auditeurs et puis c'est un sujet d'actualité puisqu'on parle quand même beaucoup de pricing et beaucoup de promotion oui. en ce moment. Alors avant de parler de Differs et d'intelligence artificielle, bah, on a envie forcément d'en savoir un peu plus sur toi et sur ton parcours, sachant que tu as un parcours qui est tout à fait exceptionnel.
0: Merci, quel honneur d'être invitée. Merci Sylvaine. Euh, alors, euh, moi je suis arrivée en France euh, il y a 18 ans déjà, quand j'avais 17 ans. J'ai reçu une bourse de la France. En fait, la Thaïlande a acheté une satellite avec euh, Airbus. Et airbus et airbus et le gouvernement français a dit comme promotion on vous offre cinq bourses pour les étudiants euh, en licence en sciences et j'ai fait partie de enfin, une de cinq je suis arrivée à toulouse pour commencer euh, j'ai intégré euh, enfin, je suis rentrée à l'ENSUM, euh, j'ai je fais la physique et après la première année j'ai réalisé que la recherche en physique c'est pas pour moi j'ai, j'ai envie de faire quelque chose de plus appliqué. Que la physique fondamentale. Donc, je suis allée dans l'ingénierie. Et dans l'ingénierie, vu que j'ai obtenu la bourse en aérospatial avec euh, l'accord de la France, Airbus, la NASA thaïlandaise et tout, j'étais obligée de faire l'ingénierie en aérospatial. Donc, j'ai retourné à Toulouse, j'étais à Supero. Et en fait, au, au premier mois que j'ai fait la, que j'ai fait le master en aérospatial, je me suis rendu compte que je n'aime pas du tout l'aérospatiale. C'est, c'est quand même loin hein, l'aérospatial, la ritel aujourd'hui. Je suis c'est, c'est 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 pas c'est pas c'est pas le sujet qui me passionne, et, mais j'étais quand même bloquée à faire ce master-là, donc j'ai choisi une filière le plus généraliste possible, qui est la robotique, parce que dans l'aérospatiale, on a quand même besoin d'envoyer un robot sur Mars et qu'il se débrouille tout seul. Et c'est ça, en fait, que, que, j'ai, que j'ai fait en mon master, et je, je continue en doctorat parce que j'ai, euh, depuis toujours, je voulais être chercheuse, donc euh, j'ai fait un doctorat en robotique après. Je suis revenue à Paris, j'étais à Sopelec. Après toutes mes études, j'ai dû retourner en Thaïlande parce que cette bourse n'était pas gratuite. Il fallait quand même que je travaille quelques années en Thaïlande. Je suis retournée, euh, j'étais chercheuse en euh, l'application des données des satellites pour les applications en aquiculture et mmh. météorologie. Donc, par exemple, je prédis c'est que ça va être quoi les rendus des euh, mmh. voilà, récoltes. L'année prochaine, dans chaque parcelle, euh, parce qu'on a des satellites qui passent dans partout dans le monde, chaque jour et même euh, trois fois par jour. Je suis restée chercheuse pendant un peu de temps. Euh, deux ans en fait, et euh, en 2016 exactement, il y a une tendance qui est les, les grandes boîtes en privé, ils voulaient avoir les data scientists. Mais il n'y avait pas, parce que les écoles à l'époque ne produisaient pas encore les data scientists. Donc ils sont allés chercher les, euh, les chercheurs en fait, essayer de nous convaincre de venir faire les algorithmes. Dans le monde privé. Et c'est là où, je, où j'ai appris à être data scientist dans le travail directement. J'étais dans plusieurs entreprises, mais surtout la prédiction de comportement client. J'étais en, en telco, euh, quand j'étais au BCG, j'ai touché plusieurs secteurs, y, y compris le coup le retail. Et qui m'a confirmé en plus que le secteur que je préfère le plus, c'est le retail. Vu qu'en fait, on n'a pas on n'a pas autant de marge dans le secteur financier, par exemple. Ouais. On est obligé d'aller chercher des nouvelles innovations tout le temps. Donc, on est très agile. On accueille les nouvelles idées, dont l'IA, plus euh, ouvertement. Euh, les, les gens en réalité sont super sympas parce qu'on a la, on a la, on est proche avec les consommateurs. Oui. Donc, en quelque sorte, on est sympa, quoi. Et, et c'est ça que j'adore dans le secteur retail. L'agilité, la, la sympathie et l'innovation de l'IA, du coup, qui est le plus poussé, à mon sens, parce que, justement, il n'y a pas beaucoup de marge euh, par rapport aux autres. Et donc, après PCG euh, je suis allée à Dataiku et je me focalise focalisais vraiment dans le secteur retail. Donc, je menais l'équipe conseil en IA pour les clients en retail dans L'Europe, Middle East et aussi l'Afrique. Chez Dataiku, euh, je suis restée deux ans. L'expérience était géniale, mais après deux ans, je me suis dit j'ai envie de démocratiser ce pouvoir de l'IA à plus du monde, aux entreprises qui n'ont pas de data scientist, mm-hmm. qui n'ont pas l'accès à, à connaissances de data science en interne. Et c'est pour ça qu'on fait Diffuse. Je fais un peu de trans- transition avec Diffuse. Dans ce Diffuse, on, on crée euh, des solutions IA qui aident des retailers à prédire des comportements clients dans plusieurs aspects. On commence par le premier cas d'usage qui est autour de l'optimisation de promotion. Parce que c'est là où il y a un très, très grand impact financier. Euh, et c'est aussi euh, à l'actualité parce qu'avec l'inflation, même mmh. les retailers qui ne faisaient pas des promotions avant, ils sont maintenant obligés à faire des le, promos parce que les consommateurs ont changé le comportement. Il y a voilà, 35% de consommateurs françaises veulent acheter pendant les promos. 53%, euh, ils, ils se disent, ils, veulent, euh, ils sont prêts à changer de marque. Il y a, la loyauté n'existe plus en fait quand on n'a pas d'argent.
1: Ouais, voire même à changer d'enseigne et de magasin si effectivement ils trouvent une promotion qui est plus attractive.
0: Ouais. Il y a et plein c'est... de choses qui changent. Euh, ouais.
1: Donc c'est à la fois sur de la promotion et c'est aussi sur du pricing.
0: Alors, on focus que sur les promos. Là.
1: D'accord, ok.
0: Les prix pendant les promos. Et c'est le mécanisme qui est déjà choisi. Donc, euh, on ne va pas encore, hein, parce que je dis on va faire plusieurs solutions. Mais notre solution actuelle, euh, c'est quand les retailers disent le mécanisme de promo, c'est jusqu'à euh, moins X pour cent. jusqu'à moins 70%. Nous, on va aider les retailers à chercher pour chaque produit, c'est quoi le meilleur discount pour chaque produit, chaque semaine. Euh, pour aller chercher euh, le, de la marge, pour aller euh, faire partie des produits non dépréciés au plus vite et même voir euh, ben, diminuer les déchets de, de, de enfin, des, des produits qui vont être périmés euh, s'ils n'arrivent pas à vendre.
1: Et donc, euh, qui sont vos clients et à qui vous vous adressez Quel type de retailer Est-ce que c'est, euh, j'allais dire, tout circuit, e commerçant comme retail physique est-ce que ça peut être de l'alimentaire comme du non-alimentaire, ou est-ce que vous êtes un peu spécialisé dans certains domaines?
0: La, la, la science derrière fonctionne pour euh, tous les types de produits, parce que en fait les les signaux est tellement intrinsèque dans les données que c'est pas que ça en vrai scientifiquement ça change pas que ça soit produits laitiers ou les habits ou les cosmétiques. Les facteurs qui changent, oui, ce n'est pas la même industrie. Donc, euh, on, peut, on, on prend bien en compte quelle, quelle industrie c'est. On a les facteurs qui prennent en compte, par exemple, l'évolution. Enfin, si le secteur euh, cosmétique va bien. Euh, on a, a un futur qui, qui prend en compte si l'économie va bien. Donc, euh, on peut très bien aussi prendre en compte les transactions pendant le COVID. On sait gérer ça. Euh, donc, donc, la, la science, il marche pour tout le monde. Mais depuis, bien sûr, il faut qu'on soit focus. Donc même si, si vous regardez nos success stories euh, sur nos sites, vous allez voir, on a des jouets, on a des, euh, on a des cosmétiques, on a des habits, on a même alimentaire et même physique et e-commerce. Mais aujourd'hui, quand on va cibler, quand on va chercher les clients nous-mêmes, nous-mêmes, on va chercher euh, surtout les e-commerçants, dont les marques, tous les marques maintenant ils sont leurs sites. Quand je dis les e-commerçants, ce n'est pas que les marques qui font principalement un sur le site. Un mais... peu du
1: pure player, des click and mortar, comme on les appelle. Oui,
0: bah, ça peut être des, des marques qui sont sur leur site e-commerce et ils veulent euh, améliorer euh, les, les pricing sur leur site. Et aussi, on, on focus surtout euh, sur les habits et les cosmétiques. Les habits, parce qu'il y en a énormément. <rire> c'est, ces... Alors, on a beaucoup d'acteurs en habits. Euh, et il euh, y a il y a une tendance à faire des promos. Les, les secteurs à vie font beaucoup de promos. Et pourquoi cosmétiques? Parce que cosmétiques, il y a énormément de marge. Oui. Et vu qu'il y a beaucoup de marge, on a beaucoup de choses à jouer dans l'optimisation de la marge pendant les promos. Et c'est, le, c'est aussi le secteur qui, qui est moins affecté par l'inflation, en vrai. C'est même l'effet l'inverse. Parce que les gens n'ont plus d'argent pour aller voyager loin. Donc, ils vont plutôt aller acheter le nouveau rouge à lèvres parce que ça fait du bien.
1: C'est vrai voilà. que le marché, le marché de la cosmétique s'est un peu réveillé euh, ces derniers mois. P- ouais. Pourquoi ce focus plutôt sur le e-commerce que sur euh, le retail physique Est-ce que c'est pour des raisons techniques Est-ce que c'est des, pour des raisons de choix, euh, de typologie de clients
0: alors, euh, c'est plutôt sur la facilité technique derrière, en fait, parce que, et aussi l'implémentation euh, pour les clients. Parce que si c'est vu que le pricing qu'on propose, si on veut que ça soit le plus bénéfique pour les retailers, ça va bien qu'ils changent les discounts toutes les semaines. D'accord. Et sous le site Internet, c'est facile. Il suffit d'uploader euh, un fichier et voilà, ça, ça déclenche le changement. Mais au magasin physique, c'est plus compliqué au magasin physique ça va être plus enfin, les, les retailers avec qui on travaille quand c'est magasin physique ils vont dire ok vous cherchez les meilleurs discounts mais ces discounts vont rester pendant trois semaines mm-hmm. donc vu que c'est il y a plus de contraintes on peut aller chercher moins euh, de, de uplift en termes financiers d'accord
1: mais ouais. en soi ça, ça pourrait s'appliquer sur des oui. promotions alimentaires par exemple avec des retailers qui ont des étiquettes électroniques et qui ah, qui peuvent changer leur, leur prix euh, ouais. extrêmement euh, rapidement. Ce qui est le cas, euh, en l'occurrence, euh, pour l'alimentaire. L'alimentaire, la, la, la durée moyenne des promotions, elle est souvent assez courte. Elle est de
0: oui, une c'est semaine, vrai.
1: 10 jours. Donc, en ouais. soi, la technique, la technologie nous permettrait d'avoir le même type de prédiction, que oui. ce soit en e-commerce ou en magasin. Physique.
0: Tout à fait. Ouais. Pour nous, aujourd'hui, quand il quand y a des clients dans le secteur alimentaire ou le secteur euh, dire, électronique qui nous qui nous tape sous la porte et disent veut parler avec nous on va les aider mais pour nous quand on va approcher quand on va targeter les clients par nous mêmes c'est surtout ça en fait qu'on cible plutôt les marques qui sont les sites e-commerce qui sont en cosmétique.
1: tu parlais tout à l'heure de mettre à disposition euh, de gens qui n'ont pas de data euh, scientiste euh, des solutions est-ce ouais. que ça veut dire que vous vous adaptez plus facilement à des petites structures ou est-ce que vous avez des petits, des moyens, des gros retailers C'est quoi la typologie en fait de vos, de vos clients
0: C'est plutôt moyenne. Alors les grands, normalement les grands, ils sont leur propre équipe data scientist. Donc si, si tu vois l'IA comme un plat à manger, les grands, ils veulent acheter la cuisine, ils veulent, euh, ils veulent acheter des tools. Pour faire eux-mêmes, ils vont payer les chefs, et les chefs qui sont les data scientists, et ils font les plats eux-mêmes. Donc, euh, ça va être des besoins très spécifiques. Moi, je veux euh, saler comme ça, pimenter comme ça. Et nous, on voit que il euh, n'y a pas tout le monde qui sont à une maison, et il y a plein de gens qui sont fins. Et nous, on fait des plats picards, en fait. On fait l'IA toute prête à manger. Il suffit de chauffer, de plaquer leurs données dedans. Et c'est bon quand même. Même si, OK, ce n'est pas aussi bon que si vous avez une chef. Ce n'est pas aussi customisé que si vous avez des chefs. Euh, mais c'est, c'est, plus de, enfin, du coup, c'est plus facile euh, pour eux. Et en, en réalité, même des retailers qui sont l'équipe data scientist, les data scientists ne peuvent pas attaquer tous les cas d'usage.
1: Mmh, clairement. Quand euh, une société a la chance d'avoir un data scientist dans ses équipes, Généralement, il est submergé de demandes, donc c'est aussi intéressant oui. d'avoir des compléments avec des solutions. Et est-ce qu'il y a des clients que vous pouvez déjà euh, citer aujourd'hui Des clients qui sont connus hum,
0: Les clients français qu'on peut citer, non. J'ai un client anglais qu'on peut citer, mais c'est dans l'alimentation, donc <rire> c'est pas mon avis. Donc, on a aidé collectif. Collectif, c'est l'équivalent de Michel Augustin. D'accord. Euh, au UK, du coup, on leur a aidé à gagner plus 9% de revenus et plus 17% de marge. En fait, on, on, a, on a aidé à réaliser qu'il il y a des produits qui étaient trop agressifs. Ils, pas, et bien, ils n'avaient pas besoin d'aller aussi loin. Et grâce à ça, on a monté la marge unitaire qui leur amène le revenu. Une de ces stories qu'on peut partager.
1: Euh, on reparlera un peu des résultats parce que vous diffusez quelques résultats. Alors, si on revient maintenant à comment ça marche à... Euh, oui. sachant que comme je le disais en préambule moi je ne connais rien à l'intelligence artificielle mais j'imagine qu'on met des données dans un système qu'on fait fonctionner un algorithme et, et qu'il va, re, il va sortir finalement une prévision de comportement de consommateur donc combien de consommateurs vont acheter combien ne vont pas acheter mais globalement comment ça marche et comment toi tu décris en fait le fonctionnement de votre solution.
0: Oui. Euh, donc, pour les utilisateurs, euh, disons, c'est une équipe euh, e-commerce qui doit choisir euh, le prix de promo. On crée, dire, on crée une interface qui le permet à paramétrer cette intelligence artificielle. Donc, il va donner des paramètres autour de, des promotions. Donc, imaginons, là, c'est bientôt Black Friday. Ils vont dire, OK, euh, là, dans deux semaines, je vais faire deux semaines de promo le Black Friday. Donc, ils vont me mettre sur, euh, sur l'interface euh, les dates des prochaines promos c'est quoi le type de promo Quels sont les KPI que je veux chercher enfin, Si j'ai 100 points à distribuer, le plus important, ça va être de la marge. Après, je vais donner 50% à la marge. Après, ça va être faire partie les produits non dépréciés. Donc, 25%, ça va être dans ça. Et quand même, il faut que je gagne le revenu. Donc, je vais mettre 25% sur le revenu. Donc, ils peuvent jouer avec tous ces paramètres-là. Ils peuvent jouer sur les paramètres comme les contraintes. Il y a les business insights, les les insights business qui sont, qui guident énormément l'intelligence artificielle à à bien travailler. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, sans humain, sans insight humain, c'est comme marcher dans, ouais, chercher euh, tout seul, euh, c'est moins rapide et c'est moins efficace. Donc, bien sûr, il y a tous ces insights business qui peuvent dire, par exemple, OK, là, c'est bientôt, il va faire bientôt super froid. Pour les manteaux, je vais pas mettre plus de 20%. Les shorts, je vais mettre euh, à partir de 35%. Cette marque, euh, c'est des marques… Euh, bah, si je suis une marketplace, je vends plein de marques, je vais dire. Cette marque-là, euh, je sais pas, Adidas, c'est une marque premium. Je mets, je mets jamais en promo. Il bah, y, y a tous ces contraintes-là qui peuvent qui peuvent jouer directement dans UI. On peut voir aussi des contraintes légales. Comme, OK, y a, on n'a pas de dro- le droit de vente à perte. Mais Il y a la question Omnibus. Maintenant aussi, qui est OK. Euh, Tous les, toutes les discounts que je choisis aujourd'hui, en fait, les, son effet, ça dure 30 jours. Je ne peux plus juste faire ce qui est mieux aujourd'hui sans regarder son effet. Et après, il clique, play. Et ensuite, on a l'intelligence artificielle qui, qui crée un modèle qui explique le comportement de clients qui vont qui qui créer un modèle qui, qui calcule l'élasticité de prix. Donc, combien de volume on va multiplier en ajoutant chaque discount, quand, quand, on, quand on ajoute les discounts plus en plus fort, et on va faire ça pour chaque produit. Et avec ça, en fait, on va, avoir, on va pouvoir trouver le sweet spot. que OK, ce jeans, ça va être moins de 30. Ce jeans, cette taille, bon, ça va être moins de 30. Ça, ça va être moins de 25. Et, et, on fait, on, et, et l'alcool va sortir. Le résultat les résultats principal, qui est en fait un fichier, euh, pour chaque produit, c'est quoi le meilleur prix pour cette semaine. Et donc, les retailers vont le faire chaque semaine mais pas que parce que ok ça ça c'est le, la partie la plus difficile c'est ça mais après autour on va on va avoir les dashboards qui donnent les insights aux, aux retailers que ok voici la distribution des discounts optimale que l'intelligence artificielle propose voici ce que vous avez fait avant que si, euh, si, si vous n'avez pas l'intelligence artificielle, vous étiez, euh, par exemple, trop agressif. Dans le cas de notre client, client en, en produits laitiers, vous étiez trop agressif. Donc, en fait, il fallait être plutôt comme ça. Et donc, on réduit, de, on réduit le discount le en moyenne. Vous allez gagner euh, plus X de revenus, plus X de la marge totale, plus X de volume. Et on va avoir euh, la, la comparaison des stratégies entre les stratégies, stratégies existantes de clients et la stratégie optimale et puis qu'ils voient qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir le breakdown euh, par catégorie sous catégorie ben, euh, les, les ranges de prix euh, les types de promos il y a plein d'insights autour qui peuvent euh, même euh, surprendre en fait les, les retailers euh, et qui peuvent aussi rassur- les rassurer parce que ok, allez, 50% d'insights ça va, va coller avec ceux qui savent déjà oui euh, et 50% me disent « Ah oui, j'ai jamais su en fait que finalement cette catégorie n'est pas de tout élastique. » Et ça ne sert à rien de mettre les discounts. Et, et
1: qu'est-ce que vous utilisez Vous utilisez par exemple euh, des historiques de vente. Euh, qu'est-ce que vous réclamez entre guillemets à vos clients pour faire fonctionner euh, l'algorithme oui, il donc... vous faut des, des longues séries d'historiques, il vous faut des datas qui soient super bien structurées parce qu'à chaque fois qu'on parle data, à chaque fois on se dit ouais mais moi je peux pas parce que mes datas elles sont pas propres euh, elles sont pas très structurées euh, ouais. je, je sous-traitais un certain nombre de choses, j'ai pas récupéré les historiques, il y a plein de, a plein de freins en fait euh, mm-hmm. sur ces prévisions de vente, donc qu'est-ce que vous il vous faut à minima pour pouvoir faire fonctionner l'algorithme alors, à
0: minima, on a besoin de, des données de transaction qui est normalement très propre. D'accord. Parce que c'est les données structurées, c'est les données tabulaires. Euh, quel D'accord. produit, euh, quel prix j'ai vendu, c'était quoi le volume. Donc, en général, on n'a jamais eu de problème avec les données de transaction. Même si c'est les différents formats, on sait traiter. Donc, euh, les clients, ils nous donnent les données en tant comme ils ont. Oui. Ils n'ont oui. pas besoin de décliner pour nous. On le prend en tant qu'elle, et on les traite. Euh, dans les données de transaction, idéalement, 300 ou plus. Pourquoi? Parce que en fait, on a besoin de 200 pour détecter la tendance et un an et la dernière année pour mesurer l'efficacité de l'alcool. Pour Mesurer l'efficacité, on ne peut pas utiliser cette, cette année de coup pour, pour euh, sinon ça, sinon on triche donc il y a 300, même si on a des work around area, mais oui, il y a 300 et la plupart des retailers ils sont plus que 300, mmh. donc on n'a jamais eu de souci de ça. Ensuite, on avait besoin des données des caractéristiques de produits qui est aussi les données très très euh, basiques chez les retailers, donc comme par exemple quelle couleur, quelle target homme, femme, enfant. Euh, et ensuite, on a besoin de la, de la, de prix, de, de, de coût, donc de la marche, pour calculer la marge on a besoin de cox. il euh, y a des retailers qui sont pas, qui sont, ne sont pas partagés, cette, cette, les, les, les mais dans ce cas-là, on va les aider plutôt à, à maximiser les revenus et faire partie euh, les produits non dépréciés.
1: D'accord.
0: Mm-hmm. C'est, c'est pas, c'est pas c'est pas le donné obligatoire. Mm-hmm. Et ensuite, ça, c'est les données un, très « nice to have », je dirais. C'est les calendriers de promo. De promo. Donc, mm-hmm. euh, si on peut savoir que dans les passés c'était cette semaine-là qu'ils avaient les promos des fêtes de mer, cette semaine-là, ils avaient des promos Black Friday, les soldes, tout ça, ça, ça nous aide parce que c'est les données précis. Mais s'ils si n'ont pas, on peut quand même aller regarder et deviner dans les données.
1: Et est-ce que vous utilisez aussi des données externes du type qu'est-ce qu'a fait la concurrence euh, Tu parlais tout à l'heure de météo. Est-ce que vous, vous pouvez aussi intégrer des données qui sont externes
0: Mais On intègre que... les données externes. On, on, intègre, en fait, euh, on n'a pas encore intégré la météo. Parce que dans, dans notre expérience, quand j'étais, euh, par exemple, au BCG de on a essayé et ça n'a pas trop joué. Ah oui? oui. Mais Je pense que ça dépend aussi peut-être des secteurs. Ce n'est pas prioritaire pour nous d'intégrer euh, la météo d'après notre expérience. On intègre bien les, la tendance au marché, c'est-à-dire euh, si l'économie va bien ou pas, si l'économie dans votre secteur va bien ou pas. Et c'est c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on arrive à bien gérer les données pendant le COVID. Euh, sous les données compétiteurs, si les clients l'ont, enfin, si les retailers, ils ont les données compétiteurs, on sait intégrer. Mais on ne va pas aller chercher pour eux. Pour D'accord. L'instant. Ouais. Euh, et même si, on, quand on a intégré à chaque fois, c'est jamais le premier facteur qui joue sur l'élasticité de prix, en fait. Ça peut être étonnant pour les retailers parce qu'ils pensent que c'est que ça, le levier. Oui. En réalité, quand on met dans le modèle, on voit très bien, c'est au, au mieux le cinquième levier.
1: C'est vrai ouais. qu'on a toujours le nez sur euh, ce que font nos concurrents et on a toujours l'impression que l'herbe elle est plus verte chez les autres que chez soi. Donc, euh, oui, on regarde ouais. les prospectus, ce qu'ils font sur leur site, avec parfois beaucoup, beaucoup de réactions, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le levier le plus important pour un client.
0: Oui, bah, bah, quand on a observé scientifiquement, pas du tout, enfin, sauf si peut-être vous êtes euh, marketplace comme ce Lando, Amazon. Enfin, ça c'est, c'est notre typologie, mmh. euh, mais nous on est plutôt les retailers de marques par exemple, donc euh, est-ce que le prix de Teens chez H&M va vraiment affecter le prix de Teens chez, chez euh, enfin, Célio ce qu'on a observé, c'est, c'est non, en fait. D'accord. Voilà, donc on sait bien intégrer, euh, mais, on, on le, mais si les clients ne l'ont pas, on va, ne on va pas aller euh, scrapper euh, par nous-mêmes.
1: Alors, vous êtes une start-up encore très récente, euh, mais pourtant, vous avez déjà des résultats et je voulais justement que tu nous reparles des résultats bah, que, que vous mettez un peu déjà sur votre site. Qu'est-ce que qu'est-ce que, sans que ce soit une promesse, qu'est-ce qu'on peut imaginer avoir comme retour sur investissement sur votre solution
0: Alors déjà, ça dépend du secteur. Je ne mm-hmm. cache pas que le secteur cosmétique va avoir plus d'amélioration de marge que l'alimentaire. Mais en moyenne, en tout cas, si on focus sur les secteurs habits et cosmétiques, c'est plus 15% de revenus et plus 18% de marge. OK, les 18% de marge, il y a pas mal de côtés cosmétiques qui ont, qui ont...
1: Ils ont augmenté. Ouais. <rire>
0: ont augmenté oui. Parce que dans notre expérience en cosmétique, on a même fait plus de 30% de marge. De marge totale encore. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de confusion entre la marge unitaire et la marge totale. Nous, vu que on, c'est la marge totale qu'on représente, c'est déjà la marge unitaire multipliée par le volume gagnant.
1: La masse de marge, comme on dit. Oui,
0: ouais, la masse de marge.
1: Et donc, euh, on gagne... Euh entre guillemets, de l'argent. Euh, mais je me suis dit aussi qu'on devait gagner en, effi- en efficacité ou en efficience ah, au, oui. sein de, au sein d'une équipe.
0: Oui, oui, oui. Oui, Oui, mais en, en fait, aujourd'hui, les retailers, enfin, qui n'ont pas ça pour les liens prédictifs, ce qu'ils font, c'est les discours assez génériques. Comme par exemple, je mets tous mes manteaux à moins 10%. C'est bah, stéréotype, bien sûr, mais bien sûr, il y a quelques règles, tout ça, mais c'est, ça, reste, ça reste générique. Et donc, ce n'est pas comme s'ils ne sont ils sont en train de passer énormément de temps aujourd'hui. D'accord. Vu que c'est générique. Donc, ils ont pris euh, X jours pour le faire. C'est surtout, avec, ce, avec cette stratégie générique, ils ont perdu l'opportunité de gagner euh, plus et, ou faire partie plus des produits qui vont devenir euh, bientôt euh, les déchets.
1: J'avais aussi une question sur combien ça coûte. Oui. Alors, sur votre site, on voit déjà quelques éléments. Oui. Et en particulier, vous avez une petite partie... Euh freemium, je ne sais pas si on peut parler de freemium. En tout cas, vous avez une période d'essai euh, oui. pour tester le produit. Oui. Et globalement, combien ça coûte
0: Alors, ça dépend de, du nombre de, de commandes par mois. D'accord. Ça ça va être fixe. Hein. Si on a vu que, ok, euh, je peux même aller euh, regarder. Il y a une simulation, une petite simulation. Imaginons si vous avez 10 000 commandes par mois. Euh, ça va vous coûter 200 euros par mois. D'accord. Et si vous avez. Mais ce n'est pas linéaire. Si vous avez 100 000 commandes par mois, ça va vous coûter 1 000 euros par mois. D'accord. Voilà. C'est... Mais tout le monde peut aller jouer sur notre site. C'est une simulation euh, où il suffit de mettre votre euh, euh, nombre de commandes par mois en moyenne. Mm. Et euh, vous aurez une, une idée de prix. Et vous savez, euh, euh, 14 jours pour essayer. Euh, Gratuitement.
1: Et et pendant ces 14 jours, euh, vous accompagnez aussi un peu les équipes. Il y a une partie de, comment on appelle ça, de succès, d'accompagnement au succès. Bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr. Parce qu'on veut aussi euh, être sûr que ça rapporte tous ces uplifts. Et et ces 14 jours, ça ne compte pas à période d'implémentation. Euh, on a, ben ça dépend de quel système les clients sont et on a on a dix jours d'implémentation offerte en réalité ça dépend de la taille de, <rire> de, de l'entreprise aussi euh, mais disons voilà si ça en général si ça prend dix jours euh, soit euh, pour, pour une taille euh, une taille market c'est offert pour une taille plus plus grande, ça va être, euh, OK, si c'est 10 jours, euh, nous, Diffuse, on investit 5 jours, vous investissez euh, la moitié, 5 jours. Euh, et, euh, et une fois l'implémentation soit finie, on déclenche ce, ce trial, qui, du coup, peut être plus long. Quand c'est, si c'est, si c'est les, grandes, euh, les clients à grande taille, ça peut être à 30 jours, par exemple.
1: Alors, pour changer de sujet, j'ai vu dès le départ que, d'abord, tu publiais beaucoup de postes en anglais euh, et que vous avez eu une, euh, une approche très internationale, ce qui est assez rare, en tout cas, pour les startups françaises. J'ai vu six clients dans six pays différents. Alors, ouais. quels sont les pays, déjà, que vous avez attaqués Tu parlais de l'Angleterre, tu parlais de la France. Et pourquoi vous avez fait ce choix de l'international dès le départ
0: je pense que c'est parce que quand j'étais Dataiku, j'ai géré déjà le portefeuille dans toute l'Europe, Middle East et l'Afrique. Donc, euh, j'ai déjà l'habitude de travailler avec plusieurs euh, bah, les, les clients qui viennent des de, de pays différents. Et je sais que la, la, la science derrière, il fonctionne. Bah, donc, euh, donc euh, quand on a commencé Diffuse, bah, le canal d'acquisition le plus efficace pour nous, c'est les événements c'est des mm-hmm. événements comme Shop Talk par exemple et Shop Talk c'était à Barcelone il y a les clients de de tous ces pays là qui sont intéressés et donc on a on, on les a accompagnés sans sans discrimination disons. donc on a on a travaillé avec les clients euh, français euh, anglais espagnol allemand ouais euh, on avait aussi essayé avec un client américain voilà euh, et, 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 c'est, et c'est pour ça qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas dès, dès départ mais aujourd'hui euh, aujourd'hui quand même il faut qu'on soit plus, plus focus euh, donc euh, donc euh, on réduit euh, on réduit le, le, le pay target euh,
1: voilà. et, et à chaque fois ce sont des clients qui sont différents ou ce sont des clients qui se trouvent à être internationaux
0: ah euh... Ils sont, hum, ils, sont, ils sont internationaux, mais leurs leur sièges sont dans charpey
1: ah, Autre question, euh, est-ce que vous avez des concurrents J'imagine que oui, dans tous les domaines, il y en a et on dit que même c'est un bon signe. Alors, qui sont euh, vos concurrents Moi, j'ai pensé tout de suite à Nathalie parce que…
0: Oh Pas du tout, mais a... ok, d'accord. <rire> pas du tout. <rire> oui, pas du tout. Alors, si on revient à l'IA, c'est comme un plat à manger. La Taïkou, c'est comme une cuisine. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Donc, euh, oui, c'est pour les gens qui veulent euh, faire ça chez eux. Bien sûr, s'il si y a les retailers qui préfèrent avoir euh, des, des mollets très customisés et investir euh, beaucoup, oui, ils peuvent. Mais en général, on n'a on tar- on même, même pas les même tarquettes en fait, avec la Taïkou. Les data echo vont euh, targeter surtout les retailers qui sont euh, une équipe data science, une équipe data analyst euh, qui veulent faire la data science. Mais nous, on, on, on cible surtout les retailers qui n'ont pas ce pouvoir d'avoir les data science, euh, l'équipe data science en interne. Donc, on, on parle directement aux euh, business, euh, ben décideurs décideur business sur ce sujet-là. Donc oui, donc là déjà, c'est data echo t'inquiète pas le même euh, le même taille, mm-hmm. la même euh, l'équipe. Mm-hmm. Nos concurrents vont être plutôt euh, des acteurs en pricing dynamique qui vont euh, aller chercher les données compétiteurs et vont juste jouer sous les les, les règles euh, sous les données compétiteurs. Mais et même pour nous, c'est même pas vraiment les concurrents directs parce que la plupart des, des marques, ils sont pas envie d'aller dans ce de dans cette guerre de prix ils veulent plutôt avoir les prix qui changent que, voilà, je sais pas, une fois par semaine euh, parce qu'ils ne veulent pas que les clients viennent aujourd'hui. C'était moins de 20 et, et le lendemain, c'est moins de 30. Et ils disent « Ah, mais j'ai bien acheté hier. » Donc, euh, donc euh, j'ai l'impression que notre not client ils ne veulent pas vraiment faire le pricing dynamique, mais il n'y a pas beaucoup de tools qui font prédic- l'IA prédictive pour ça précisément. Les clients très 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 directs qu'on a, euh, c'est un acteur euh, finlandais, un startup assez jeune aussi, qui se passe Nifi, qui du coup target surtout les clients toujours en ordi. Donc pas pas encore. Qui, qui du coup ça, ils nous font pas peur encore. D'accord. <rire> voilà et encore si on n'a pas les mêmes features et tout. Donc en vrai je peux aller en est mais... Bon donc pas
1: pas trop inquiet. Euh, de la concurrence, mais une vraie attente, euh, j'imagine, de la part euh, des clients, vu le succès que vous avez euh, à, chaque, euh, à chaque salon euh, auquel vous êtes. Euh, en termes de conclusion, donc je disais tout à l'heure que vous êtes une toute jeune startup. Vous avez été créée en mars 2023, donc c'est euh, encore très, très récent. Euh, vous avez fait une première levée en précis de 400 000 euros, si j'ai bien lu.
0: Ça devient 600 maintenant, mais…
1: 600 000 euros, quelques <rire> mois. Donc, comment vous voyez euh, les mois et les années qui viennent et c'est quoi les objectifs de Differs
0: Nos objectifs, c'est euh, aider les premiers clients à réussir le maximum. Euh, on n'est pas du tout dans l'optique de, de la levée. Ça a l'air cliché ce que j'ai dit, mais ce n'est oui. pas du tout notre focus. Euh, maintenant qu'on a de l'argent, on a un euh, assez long, euh, on veut focuser à aller chercher ses premiers clients et les rendre réussis. Ouais. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça, c'est notre focus.
1: D'accord. En ayant
0: une culture entreprise euh, euh, avec les, les employés qui sont heureux, euh, comme, bah, comme chez Dataiku, Co, moi, moi, personnellement, j'adore la culture entreprise chez Dataiku. Ça m'inspire énormément et j'ai envie de, de créer... Euh, une entreprise qui a une culture très bienveillante, à la fois bienveillante et performante.
1: <rire> et pour finir, je voulais te faire parler aussi de ta vision du, de l'écosystème start-up en France. Oui. On se le disait en préambule, tu as une vision très internationale en fait de ce monde des start-up et tu as une vision, je crois, assez positive de ce qui se passe en France. Donc je voulais t'entendre nous décrire que finalement, en France, c'est un beau contexte pour entreprendre.
0: Ah oui, c'est, c'est... pour moi, c'est le meilleur contexte. En fait, les, euh, euh, on ne se rend pas compte forcément parce que quand, quand on touche déjà ses droits, on pense que c'est normal. Mais en réalité, normalement, ailleurs, pour être entrepreneur, il faut quand même euh, avoir de l'argent. C'est triste, mais, mm. mais euh, il faut quand même euh, être Il faut quand même, euh, oui, plutôt essayer de pouvoir avoir X mois, X années à ne pas avoir le revenu. Il faut être dans le milieu qui te dit, ah, c'est bien être entrepreneur. Il y a toutes ces ces inégalités qui qui font que du coup, quand quand vous regardez dans d'autres pays, la plupart des entrepreneurs, ils 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 sont riches de base. Et la France, c'est le seul pays que je que je sache qui a euh, de l'aide, comme euh, de l'aide, des missions pour euh, pour, pour pour entreprendre. Là, ça n'existe pas ailleurs. Donc nous, on peut, on a on a monté un dossier auprès de de l'organisme du gouvernement, comme quoi on a envie de faire des fesses. on a envie de faire ça. Le projet est sérieux, il approuve le caractère sérieux du projet, mais sans ça. Moi, en tout cas, je ne pourrais jamais être entrepreneur. Et c'est juste un des aides. Il y a le côté, euh, la, la, la subvention de la BPI, l'investissement de la BPI qui sont énormes. On a touché, voilà, euh, en plus de ces 600 000 euros euh, qu'on a levés, on a aussi à peu près 300 000 euros de la PBPI qui nous ajoutent énormément de Runway. Oui, il y, y a plein de concours. Euh, possible et c'est, c'est, c'est même bah, c'est même avant euh, la vie d'entrepreneuriat cette chance que la France donne aux gens qui sont moins d'accès c'est depuis les études on mmh. a bah, on a les universités qui sont très très bien euh, tout le monde peut y aller euh, on a quand même euh, c'est quand même plus accessible euh, qu'ailleurs et
1: en l'occurrence vous êtes incubé vous êtes incubé quelque part dans un euh, on parle beaucoup de la station F mais il y a plein plein de, d'incubateurs dans tout euh, dans tous les dans, dans tous les, les lieux et même euh, en province donc euh, où est-ce que vous vous êtes euh, installé et où est-ce que vous êtes incubé
0: on est installé à Paris on est incubé chez akoranov on a un bureau euh... C'est très, très sympa. D'ailleurs, le bureau euh, fermé dans le sixième, beaucoup subventionné par la mairie. Euh, encore là, une grande chance qu'il n'y a pas ailleurs. Euh, on est aussi incubé chez euh, Station F dans le programme euh, de, de l'école centrale Soubelec. C'est l'école dans laquelle j'ai eu euh, mon doctorat. Le programme s'appelle 21st par euh, centrale Soubelec. Et ces deux programmes sont très complémentaires. Donc, euh, Acoranov c'est incubateur de l'ENS euh, de base et moi j'ai fait mon licence je fais, je fais mes études de l'ENS mon euh, recherche l'ENS après je fais mes études dans le monde plus euh, business ingénieur chez Centre bellec c'est les deux mondes qui sont très complémentaires Donc, euh, dans Acoranov on va avoir beaucoup des des startups euh, qui sont dans la recherche la tech très 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 poussée chez euh, 21 on va avoir énormément de contacts avec euh, les entrepreneurs, les investisseurs.
1: Très bien. Alors, nous arrivons, euh, je crois, à la fin de cette interview. Euh, mais avant de te remercier, on a quelques questions qui sont ce qu'on appelle des questions signatures pour le podcast du retail parce qu'on est attaché aux acteurs qui ne font pas juste du commerce mais qui essaient de faire un commerce qui soit plus juste. Donc, je voulais savoir pour toi, c'est quoi un commerce plus juste
0: pour moi, on peut avoir des commerces justes s'il y a plusieurs acteurs. S'il n'y a qu'un seul acteur qui survit, enfin, s'il si, si n'y a qu'Amazon dans le monde, ça ne pourra pas être juste. Quand c'est monopole, ce n'est pas juste. Et le fait, le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui, qui survivent, ça force le système à être juste. Parce qu'il euh, y a les compétiteurs, euh, t'as, si t'es pas juste, du coup, les tes clients vont ailleurs. Et le fait que nous, les on démocratise ce pouvoir de prédiction, que, que, a, que les gens euh, à la taille Amazon possèdent à plusieurs retailers, même s'ils ne sont pas si grands, ça aide le système à être plus juste. Donc, ma, ma réponse, pas n'est pas qu'est-ce que c'est, que c'est, qu'est-ce que c'est un commerce juste, mais c'est surtout le fait que s'il y a plus de players, donc forcément, on est obligé d'être juste.
1: Donc, une juste concurrence pour une démocratisation de l'intelligence artificielle. Oui. Euh, est-ce que tu aurais une entreprise ou une personne particulièrement inspirante
0: Alors, j'ai, j'ai dit tout à l'heure j'adore la culture chez Dataiku. Euh, parce que encore quand, quand je suis arrivée à Dataiku, j'ai un rôle, c'est une position pas très euh, senior. Mais j'ai, j'ai réussi à prouver très vite que j'ai, j'ai je pouvais faire plus que mon rôle officiel. Data me donnait tout de suite la chance d'avoir des rôles très importants, même si mon titre officiel, ça, ça, ce n'est pas, c'est pas égal à ma responsabilité. Et c'est ce, genre de, ce genre de culture, c'est assez rare en fait. Il n'y a que dans les cultures ouvertes comme ça euh, qui nous aident à aller plus vite. Euh, ou même le, le, euh, on, avec mes cofondateurs... On a, on, a, on a cette idée de vouloir faire differs mars l'année dernière. Et on est allé voir le PDG de Dataiku tout de suite. Et il a dit génial, on va t'aider à le faire. On va aider à raffiner tes idées. Euh, on va être partenaire. Ils sont tristes qu'on parte. Oui. Mais ils pensent tellement à nous et à, et à la démocratisation de l'IA plus loin que le fait qu'on soit là. Parce que finalement, on, on a le même but. Euh, Dataïku démocratise l'IA chez les gens qui, veulent voient la cuisine chez eux, et nous, on démocratise l'IA avec les gens qui n'ont pas. Mais c'est, finalement, c'est, c'est pour la même chose, ils voient plus quand même, ils disent, allez-y, on va vous aider. Ouais, c'est, 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 c'est quand même euh, très, très, très spécial, euh, très touchant euh, comme couture.
1: Voilà. Très belle culture d'entreprise, cette entreprise que je ne connaissais pas jusqu'à un peu de temps. <rire> euh, y a-t-il une start-up que tu suis particulièrement et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
0: Alors, je pense à un startup, mais pas du tout en retail d'ailleurs. C'est un startup euh, qui est aussi incubé chez Akoranov qui s'appelle Colbert. C-O-L-B-R, je crois, mais Colbert... Leur vision, c'est démocratiser le pouvoir d'investir à à tout le monde. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vont acheter la bourse de Critéo. Colbert, ils veulent permettre à tout le monde de pouvoir investir facilement. Je trouve ça très beau. Ils ils, ils viennent de sortir. Je pense qu'ils sont quand même. Beaucoup, beaucoup de clients déjà, 10 000 clients je pense. Ils oui. commencent à, à avoir une empreinte. L'interface est super beau. Et, et oui, j'ai, j'ai, je viens de voir leur démo euh, il y a quelques semaines et j'ai, j'ai tellement envie euh, d'investir chez eux.
1: On va aller voir euh, Colbert et euh, sa super belle interface. <rire> oui. Eh bien, rata merci beaucoup pour euh, cette interview. On en sait un peu plus sur euh, Differs, hein, sur euh, ce que Differs peut produire comme euh, solution et comme euh, solution euh, un peu euh, prête à manger. Euh, oui. Que j'aime bien tes, tes images culinaires. Sans avoir la cuisine, on peut, on peut manger tout de suite, euh, finalement à pas cher et avec euh, des jolis revenus et de belles marges. Oui. Et puis, je vous souhaite euh, bah, une belle prospérité en France et puis à l'international pour Differs et pour toute l'équipe de Differs.
0: Merci beaucoup, Sylvaine. Merci. Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux